0: o que é que tá mas supondo que ele exista Guaxaverso, onde o que não existe é debatido Olá, eu sou Marcelo Guaxinim, mestre, produtor, idealizador, podcaster E caçador não de lobos, mas de corvos nas horas vagas Para quem não sabe, o Guaxaverso é o nosso antigo escudo do mestre Aqui vamos ler os comentários e discutir as teorias do último episódio Que no caso foi o lobo Antes de começar a ler as perguntas, eu tô agendando vários episódios com antecedência. Então nesse episódio eu tive a participação da jogadora Ágata, Sofia, mas quando ela gravou e quando eu perguntei quais são seus jabais, ela não tinha nenhum. Mas agora ela tá fazendo um podcast junto com uma amiga dela chamada Ágata também, que é a casa das Ágatas. Podcast bate-papo bem leve. Dá uma conferida lá, dá uma procurada que tá bem bacana. E também lembrar vocês que é muito importante ajudar pra caramba que você siga o RP RpGuacha nas redes sociais. Tanto no Twitter quanto no Instagram... Arroba Marcelo Faz isso pela gente, dá uma seguida lá... Que faz uma diferença... Nossa, gigantesca e eu só posso agradecer a todos vocês que me seguem... Último aviso rápido... Você que é padrinho, mesmo que seja de um R$1... Eu mandei um e-mail para todo mundo... Com o link do episódio... 77... Que vai ser no final desse mês... Que é o Cavaleiros do Bicho, a Batalha Final... Se você não recebeu esse e-mail... Talvez a sua assinatura lá no PicPay ou no Padrinho esteja com algum problema, dá uma conferida. Se ainda assim ela estiver tudo certo, manda um e-mail para rpguacha.gmail.com Pessoal, eu tenho o Instagram, eu tenho o Twitter, vocês sabem disso. Ah, abril, principalmente, foi meu aniversário, eu recebi muita mensagem, quero agradecer a todo mundo. E volta e meio eu recebo muita coisa, mas eu sou completamente pai ausente, eu não costumo ler as mensagens, às vezes as coisas se perdem. O principal contato é pelo e-mail, então... Qualquer coisa, manda no e-mail, que o e-mail pelo menos eu olho. Às vezes eu até respondo, é, é bem, bem legal. Então dá uma olhada lá. E se você ainda não é padrinho, pense com carinho em apoiar. Eu falo disso depois de ler as perguntas do pessoal. O primeiro comentário foi do Gabriel Balardino. Ele escreveu... Olá, Guaxa, como vai? Primeiramente, parabéns. E que o espírito do Guaxinim continue o tornando mais forte, sábio e apreciador das pequenas coisas. Especialmente aquelas brilhantes ou que parecem gostosas. Falar que a meio episódio seria redundante. Afinal, isso está constante e tudo sempre muito perfeito. Muito obrigado, querido, muito obrigado pelo teu carinho. Ele tem aqui mais uma parte que ele botou oculto, que deve ser spoiler, vamos dar uma olhada. A referência a Chapeuzinho Vermelho foi um truque de mágico, foi maravilhoso. Quem iria imaginar que a crítica por ela ser uma mãe ruim era porque os licântropos eram bons pais? Simplesmente genial, um Dible de Ronaldinho. Obrigado. Você se inspirou na ideia da primeira transformação do lobisomem ao Apocalipse para esse episódio, não é? Eu li o livro do, do vampiro, eu, não cheguei, eu nunca cheguei a ler o, o vampiro daquele da capa verde, sabe, com a flor. Uh, nunca cheguei a ter o livro do, do, do lobisomem, nunca joguei, mas tinha uma noção básica. E sim, é, provavelmente a influência vem daquilo ali, e de filmes também, de, de lobisomem e tal, mas a, a referência é essa. No mais, adoro também esses episódios que brincam com as expectativas e transformaram o rito de passagem de lobisomens em uma narração de suspense e terror. Sendo eles os monstros, é prova de sua criatividade ímpar e de uma conduta magistral. Quanto aos jogadores, amei cada um deles, como sempre, e fiquei curioso para saber que outros seres fantásticos aparecerão em suas mesas. No mais, sem teorias, porque não, não ter ligação desse episódio com outros. Um abraço, um feliz aniversário para você e para o RPG Washa. Que esse seja o começo da transformação para melhor que temos que passar. Muito obrigado pelo seu comentário, querido. Próximo comentário é do Jorge Marcos Santos Silva. Ele coloca: E aí, Guaxá, Tudo tranquilo? Tudo na medida do possível, tudo tranquilo, querido. Episódio muito bom mesmo. Parabéns pelo formato e o ritmo. Ficaram muito bons. Spoilers: Realmente não parece que as muitas conexões com o suposto Guaxa-verso. esse é um mundo novo dentre as realidades ou está ligado a algum que já apareceu? Se tiver com qual. Esse é uma, uma situação tão isolada que ela poderia se encaixar em muitos mundos, né? Que tem uma tecnologia atual. Muito provavelmente, no, no, assim, se eu fosse chutar agora, sem o meu quadro gigante com lã e, e taxinhas, né? Eu diria que mesmo o mesmo universo do Duke ali. Duke, amada filha, etc. Sua inspiração foi o ao apocalipse? Adoro o mundo das trevas e as referências que você coloca dele nas suas histórias. você se, se ficam sempre incríveis. E claro, obviamente, teremos uma ligação com o Corvo, certo? Já respondi a história do Lobisomem e... Não, não tem ligação com o Corvo, pelo amor de Deus. É engraçado ouvir podcast, pois eu sinto como se você fosse um amigo querido, mesmo nunca tendo te conhecido. Uma sensação confusa, mas legal. Parabéns pelo aniversário, força, alegria e saúde para você e para todos nós. E mais muitos anos de vida para ti e pro Erpe Guaxa. Um forte abraço virtual, meu caro, e até logo. Primeiro, muitos anos de vida Obrigado, eu tô precisando Porque o, o mundo parece estar tá querendo conspirar para isso não, não acontecer Mas a gente continua na luta Espero que vocês aí de casa estejam Quer dizer, você pode estar tá ouvindo isso em qualquer lugar, né? Espero que você, onde estiver, você esteja se cuidando Espero que, se possível, esteja em casa, inclusive E sobre seres amigos Todo mundo que escuta o RP Guacha é, Embora o, vocês escutem a minha voz e não o contrário Mas vocês estarem aqui comentando pessoal dos grupos estão sempre debatendo coisa. São todos meus amigos também. Então, muito obrigado pelo seu carinho. Canis Magnus coloca, primeiro, que essa nova volta ao redor do sol te traga ainda mais alegrias e realizações. Prezado guacha parabéns. Obrigado. Sobre o Lobo, episódio perfeito, boas surpresas, mas um daqueles que facilmente viraria uma HQ, um conto ou até mesmo um filme, meio que no estilo Deixe Ela Entrar. Eu adoro esse filme, esse filme é muito bom. Alô, Netflix. Alô, Netflix. Porra, eu... eu Queria, queria. Se alguém tem um contato aí na Netflix, trabalhe com eles, por favor. É, fala bem de mim. Em tempo, sobre o seu comentário no, epi do, no episódio A Chuva. Não sou professor de química, apesar de gostar do tema. Sou designer e professor. Sim, estudamos os materiais e os processos industriais. Afinal, um bom design é muito mais do que um produto bonitinho. Mas isso é um papo para outro momento e local. Ah, dei bronca não. Pelo contrário, fiz uma autocrítica por querer dar pitaco na sua realidade para ela. Mais uma vez, Amplexos Remotos, vida longa e próspera. Muito obrigado, querido. Também foi um tom de, de brincadeira, tá? Assim, uh, eu sei, o, o, o instituto que eu trabalho tem o um curso de mecânica e eletromecânica. Também tem disciplinas ligadas a materiais, né? É óbvio que uh, isso vai ser usado em, em vários outros pontos. Mas o jeito de, de resumir tudo era... Química, porque no fim tudo é química, né? Exceto o que não é. Ricardo Bodernowski colocou: Olá, Guacha, como vai? Vou bem. Dessa vez venho sem perguntas e teorias. Apenas lhe desejar novamente um feliz aniversário. Muito obrigado. Que você continue essa pessoa incrível e criativa que traz as mais loucas e sensacionais aventuras para escutar na semana. Obrigado, porque o aniversário é seu, mas o presente é nosso de ter alguém como você em nossas vidas trazendo tanta diversão. Cara, puta, incrível. Nem, nem, nem sei o que dizer. Eu, eu só posso te, te agradecer por esse é, comentário. E ele colocou uma coisa escondida aqui como spoiler, vamos ver. Escrevi isso enquanto escuta escuto Cavaleiros do Bicho, a batalha final. E estou adorando. Pessoal que não é padrinho, assim, não se preocupem. É, dia 20 e alguma coisa, se eu não me engano. Tá no feed pra vocês. Então, ele tá chegando, tá chegando, vai ser o episódio 77. Esse do Lobo foi o 74. É, 75 temos um episódio de humor bem bacana, chamado Los Luchadores, dois pontos. El Desafio do Cuervo. Depois vem o 76, que é um negócio medieval de exploração, de, de mistério, assim, de investigação chamado 19ª Coroa, e daí teremos o 77, que é o Cavaleiros do Bicho, a batalha final. Teremos um episódio por semana, gente. Eu tô gravando, você tá ouvindo isso provavelmente na segunda-feira. Na quinta tem o episódio dos Luteadores, aí na, na próxima segunda temos o Verso. aí na outra quinta já temos a, a 19ª Coroa, depois tem o 77, que é o Cavaleiros do Bicho, também, numa quinta-feira. Aí temos mais um Verso numa segunda. Aí temos o episódio 78, lá no dia 27 do 5, chamado Fogo no Necrotério. E daí a gente volta ao normal. A gente volta, daí o, é, depois do 78, na semana seguinte, ao invés do episódio, temos o Guaxaverso. E daí vamos seguindo, seguindo, até o final do ano. Pode ser que tenha episódios extras? Pode, isso depende de alguns fatores. Mas a gente fala sobre isso outra hora, eu estou me perdendo, deixa eu voltar aqui para os comentários. O Nathan José Marfra coloca parabéns e felicidades, obrigado por disponibilizar esse trabalho maravilhoso para o RPG Nacional. Obrigado, cara. Sobre o episódio... Curtiu o lance de eles se transformarem em lobos, mas não entendi o motivo de ficarem com o medo da pintura. Tinha algo mágico para despertar a transformação ou era só um jeito para induzir os jogadores ao medo? A ideia ali, a, a pintura tinha algo mágico, algo ritualístico, ali, que era feito com, com sangue de, de, de lobos, de, de humanos e tal. E era para despertar aquele lobo dentro deles e isso causava um medo. Porque daí teria a ideia da dualidade humana e da, da, da animal, né? Que teria que buscar um equilíbrio, uma tentar sobrepujar a outra. Então, a partir do momento que aquilo, é, como se lembrasse o corpo, é, puxasse o instinto de que tem algo ali dentro, eles, como seres humanos, né? Não sabendo dessa condição, eles acabavam ficando com medo, eles acabavam ficando com medo ali. Sobre o RP Guacha. Uma vez você disse que tinha uma gaveta com vários episódios já gravados. Algum episódio do, do RPG já foi rejeitado e acabou não saindo do feed? Sei que a Deb sempre revisa, mas já optaram por não lançar no episódio? O episódio 11 é um episódio problemático, era pra ter saído... Ele era pra ter sido o quinto, se eu não me engano. Mas, assim, eu não tinha... Até eu editar ele ao ponto de achar legal, é, levou tempo. Daí ele só saiu como 11, né? Quase seis meses depois ali. Ele foi um episódio quase rejeitado, Tá? Mas eu consegui ajustar muita coisa na edição E chegou num ponto que ou eu lançava ele Ou eu não tinha nada para lançar Então ele acabou saindo ali no início de 2019 Teve um episódio em que a Deb ouviu o episódio Revisou, a gente arrumou Mas ela disse Eu não gostei deste episódio Eu não lançaria Mas ele tá no fit <risos> Qual é esse episódio? Eu não vou dizer Todos os episódios que eu gravei por N motivos, assim, sabe, eu considero esse processo criativo quase, sei lá, um filho meu, né, tipo, é, é um pedaço de uma história que eu tô contando, eu nunca regravei, nunca precisei, é, tipo, ah, os jogadores perderam o áudio e a gente, sei lá, precisou, é, eu precisei mestrar pra um outro grupo. Nunca aconteceu de, de perder a gravação assim, e nunca aconteceu de no final falar, ok, eu não vou publicar isso, tá, eu espero ter respondido e, obviamente, o episódio que quase não saiu, eu não vou contar pra vocês, mas no fim ele foi um sucesso. Tá. Felicidades e forte abraço. Muito obrigado, Natan. Luaira Arantes. Espero ter dito o nome corretamente. Olá, Guaxa. Tudo bem? Primeiro de tudo, parabéns. Obrigado. Não tenho perguntas sobre o episódio. só eu gostaria de parabenizar por esse podcast maravilhoso que conheci vocês em fevereiro, depois de escutar alguns episódios da Taberna do Gostinho no Spotify e desde já maratonei todos os episódios. Estou triste porque agora tenho que esperar o próximo, mas muito feliz por ter conhecido esse projeto maravilhoso. Obrigado por fazer minha quarentena melhor. Você e cada um dos jogadores são incríveis. Felicidades e abraço muito obrigado, querida, muito obrigado por, sei lá, ter descoberto esse podcast, por ter feito essa maratona. E espero vê-la mais vezes aqui nos comentários, assim, muito, muito bacana, muito obrigado. André, oi, meu querido Guaxa, episódio muito bom, amei o plot, agora quebrando a tradição de incríveis dois comentários. Não comenta uma mensagem com mais de duas linhas. Que? Um, quem era aquele corpo, um lobisomem que morreu e foi enterrado lá, ou um lobisomem que teve um pouco mais de decência ou menos fome que enterrou o dito cujo ali. O corpo, se eles cavassem, se por algum motivo eles fossem tentar tirar, ele, eles iam descobrir que o corpo estava parcialmente devorado. Então aquilo foi de uma vítima. Alguém chegou depois, como vítima também, achou o corpo e enterrou apenas por fins religiosos, sabe? Não, não foi nenhum dos lobos que enterrou aquele corpo comido, que foi abandonado ali. 2. Tinha alguma oportunidade de algum dos jogadores se atacassem? Então, os jogadores podiam fazer tecnicamente o que quisessem, né? Eu não vi motivos pra isso, mas tinha, tinha essa, essa possibilidade. Afinal, os jogadores são metade do episódio. Você achou que ia fugir do bingo, né? Obrigado, André, obrigado pelo seu comentário e volto sempre. O Luan Gaetano colocou boa noite, tarde ou dia sobre o episódio. Eu li o título e falei para mim mesmo. Vai ter citação ao N lá dos 30 episódios primeiros. Porém, eu recebi uma piada da maravilhosa Kali sobre uma música... Que todo emo escuta ou escutava sim é o seu nome dela, porém esse nome marcou a voz dela na minha cabeça. Acho que foi a Agatha Sofia, né? É maravilhosa, ela lembrou da, da música lá. Muita gente falou do Lobo de Enio, eu nem lembrava de, do título desse episódio. Se eu lembrasse, talvez eu mudasse alguma coisa. Mas não, esse episódio não, não se passa no mesmo mundo, nem tem qualquer outra ligação. Sobre o plot, acho que genial, mano. Eu esperava uma, um puta confronto com o Lobo Gigante e recebi três lobisomens e o um Zé Droguinha disputando quem tá menos doido. Certeza que o Zé Droguinha Ruivo ganhou. É verdade. Agora sobre o episódio anterior, a chuva. Eu esperava uma música bem meme. Se já deve ter ouvido em alguma igreja a música, então eu esperava isso e recebi algo melhor, cá. Sobre o episódio, eu acho que a causa da chuva não é mágica, porque em nenhum momento ela demonstrou alguma característica mística. Chuvas ácidas são uma realidade em vários locais, e quem já pesquisou sobre sabe que em algum momento algo semelhante pode ocorrer. A garra do corvo não ia gastar magia num cara aleatório. Agora os tentáculos e as vistas ao mundo do cara, sim. Ali era magia. K. Chove chuva, chuva de poder. Chove aqui na minha vida, chove que eu quero ver. Chove de bênção. Eu nunca ouvi essa música, cara. Falou chove, chove, chuva. Eu pensei naquela. Chove sem parar. É, por favor, chuva ruim. Não molho mais, o meu amor. Assim não. Não, 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 não. Por favor, chuva ruim. Desculpa, gente. Ou para avisar, eu virei padrinho hoje. Não quero perder essa chance. Agora eu posso ajudar. Muito obrigado, querido. Espero que já tenha recebido seu e-mail. Já esteja lá no grupo do Telegram. Se não, dá uma olhada. Às vezes cai na caixinha de spam. Mas o contato é sempre feito por e-mail do rpeguacha.com. O Juscelino Machado. Cacetari. Olá! Hoje não vim falar do episódio, apesar de ele estar sensacional. Vim agradecer esse presente de aniversário, que vai ser um episódio por semana. Agora em maio, meu aniversário é 11 de maio. Já aproveitando, e mando um feliz aniversário para você e para o RPG Guacha, apesar de ser a primeira vez que comento aqui. Eu acompanho o Guacha desde 2018, quando eu achei no Spotify. Desde então eu não perco um episódio. Um dia eu irei ter condições de ser padrinho e apoiar. Mas até lá, sigo apoiando com a minha visualização constante, tanto no episódio que lança na semana, quanto nos episódios antigos que eu ouço antes de dormir à noite. Muito obrigado, Juscelino. Isso já é um apoio gigantesco. Muito obrigado por estar aqui desde o começo. Obrigado pelo seu comentário. Obrigado pelo seu carinho. Felipe Saraiva. Saudade de ouvir Agatha no RPG Guaxa? Gosto muito das interpretações dela. Sempre gosto de elogiar os jogadores porque... Vai, Guaxa, diz aí. Eu disse lá em cima, mas eu vou repetir. Os jogadores são metade do episódio. E quem é fã da Agatha, deixa eu abrir aqui a planilha de episódios. Dia 27 do 5, o episódio Fogo Necrotério tem ela jogando. Voltando ao comentário do Felipe, achei genial o plot twist, confesso que fui pego de surpresa. Que bom, lembrei de uma série de vampiros onde os recém-transformados tinham um lugar para fazer uma iniciação, como essa ilha do episódio. Legal saber que tem uma matilha, ou mais, em algum lugar por aí. Minha cabeça de teórico do Gacha Verso fica a mil. Preciso repensar os outros episódios que tem referência a lobisomens para ligar os pontos. Até onde eu lembro, essa é a primeira vez que aparece em lobisomens, mas... Boa sorte na sua busca. Se encontrar alguma coisa, comenta por aí. Feliz aniversário para você e para esse universo maravilhoso de histórias que você criou. Muito obrigado, querido. Muito obrigado mesmo. Um forte abraço para você. A Marcelis Rei colocou... Oi, Guaxa. Obrigado pelo episódio maravilhoso. E parabéns aos players. Foram incríveis a aventura inteira, o editor também. No último, eu não comentei a tempo de ser lida no Gosta Verso, mas dessa vez cheguei cedo. Que bom que você chegou cedo, porque como eu tenho episódio toda quinta-feira, eu tô gravando no final de semana. Então corram lá, deixam seus comentários Gente, senão vocês podem acabar ficando de fora Ah, e antes dos spoilers, feliz aniversário acho sucesso, saúde tudo de bom Muito obrigado Vamos então aos comentários do, com o spoiler dela No início eu tava achando que seria só algo tipo Lost Algo assim, mas a aventura foi ficando Cada vez mais incrível e assustadora Esse episódio está relacionado com o Nick Verso? Não <risos> Não tem nada a ver A Nick tá em outro lugar, gente Fazendo outra coisa, não sei nem se tá nessa realidade o Guaxaverso não existe, mas o Universo, né? A -ca 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 -ca. É, Nick, A Nick tem o um universo dela e, e pode fazer coisas incríveis, mas não, não tem ligação com ela. Antes de ouvir, eu achava que o assassino da Jaqueta Vermelha era o grande lobo assustador desse universo, mas agora, sabendo que existe uma matilha, esse cara, o assassino, seria apenas um deles, mas não passou por esse ritual de primeira transformação que esses jovens passaram, em vez de ser o mesmo lobo da casa de bonecas, por exemplo? Porque apesar dele aparentemente ter o controle da transformação ele ainda é um assassino descontrolado, não? Tá aí uma ligação que eu não tinha feito Interessante, interessante Vou, vou colocar isso no junto do, do meu mural de ideias Talvez, talvez seja um bom caminho para seguir aqui Os episódios que me remetem a Nick quase sempre são os mais assustadores, com exceção dos de Natal. Por último O Samuel sabia do sacrifício? E se entregou porque quis ou não. Achei ele meio suspeito no começo, mas depois que o Eli deu aquela intimada nele, pensei que era só alguém como eles tentando sobreviver. Mas aí no final, quando ele correu, eu imaginei que ele ia correr para a jangada, já que tinha sido ameaçado e tentaria fugir sozinho. Em vez disso, ele foi para a pedra, praticamente se entregando aos lobinhos famintos. Se o Samuel era um, um homem assustado, porque ele estava assustado, né? ele estava devendo dinheiro para gente perigosa e foi jogado naquela ilha ali. E aquele momento que ele correu foi instinto, né? Ele viu que algo terrível estava perto dele e ele então se assustou e correu em direção à pedra. Por que ele correu pra pedra e não pra jangada? Talvez um do, dos jogadores esteja entre ele e o caminho. Talvez o caminho mais livre era pra pedra. Sabe quando no um filme de terror a pessoa sobe as escadas ao invés de sair pela porta e ir embora? Talvez seja isso. Eu não teria uma explicação muito lógica, não. Mas, obrigado pelo seu comentário e vamos pro próximo, que foi do Enoch. Spoilers à frente Resumo do episódio Eu não estou em perigo, ouvinte Ah, isso é legal Eu não estou em perigo, ouvinte Eu sou o perigo Alguém tem sua casa soprada pelo lobo mau E você acha que sou eu? Não Eu sou aquele que sopra Parafraseando uma das melhores cenas de Breaking Bad né? Muito obrigado Enoch foi me trouxe é, lembranças dessa tua frase Ele continua Vou dizer mais uma vez Os episódios da RPG Guacha nunca são o que parecem E eu adoro isso no começo, achei que os jogadores seriam aterrorizados por algum horror ancestral selado na grande pedra e que, de alguma forma, o lobo dos pesadelos seria um bichinho de estimação da Nick ou algo do tipo. Mas depois do plot twist, não sei de mais nada além do fato de eu ter adorado ouvir o episódio. É maravilhosamente bizarro como o final foi feliz, exceto por pobre Samuel. No fim, as famílias dos personagens eram bem mais, co eram bem mais compreensivas do que parecia. Perfeita análise. Ele tem as perguntas. Pergunta 1. Tinha como os jogadores impedir a transformação? Ou estavam destinados a deixar o lobo sair? Eles iriam se transformar invariavelmente. Isso é uma, um fato que eles não teriam como evitar. Exceto se eles, sei lá, tivessem morrido antes do final da aventura, de alguma forma. Se afogando, tentando nadar a marra fora... Ou, ou sei lá o que poderia acontecer Mas a transformação era inevitável O que aconteceria se eles conseguissem fugir da ilha A ilha estava muito longe de tudo Eles nadariam até morrer afogado É um lugar que não passaria ninguém Não tinha uma chance de passar um helicóptero Ou um navio Na pior das hipóteses eles podiam nadar até encontrar o barco Das pessoas que jogaram ele lá Mas eles estavam armados né, E eram perigosos Então acho que fugir da ilha não era uma opção também O que aconteceria se eles não perseguissem O Samuel no fim Boa pergunta. Eu pediria um teste pra cada um, pra manter o autocontrole, né? E aquele que falhasse na frente dos outros se transformaria num lobo e começaria a correr. E isso ia assustar os colegas, né? Não sei que destino isso podia acontecer ali. Se os outros tentariam pegar a jangada pra, pra fugir, ou... realmente não sei. Isso é o legal do RPG. A gente vai improvisando em cima do que os jogadores criam. Mas teríamos um final diferente, com certeza. Ele continuou. Sabe, lobos e corvos estão ficando recorrentes na RPG Odin estaria satisfeito. E por falar nisso, quando veremos uma aventura com um tema nórdico? Pelo que me lembro, não teve nenhuma até agora. Enfim, valeu pelo episódio. Feliz aniversário eu gosto nem. Muito obrigado, querido. É verdade. Eu joguei... O Médico teve uma coleção recente do nórdico, que foi Calderheim. Eu joguei o Valhalla, né, do... do Assassin's Creed. Mas, assim, é porque eu não gosto... Eu tenho minha própria mitologia entre muitas aspas, eu tento ficar meio apegado a ela Mas sim, eu tô devendo alguma coisa nórdica né? Já teve algo grego é... Prometo pensar alguma coisa Mas pode demorar O Mike Abrantes colocou Oi, guaxa! Tudo bem? E a família? Tudo bem, querido, a família vai, vai muito bem Primeiro de tudo, muito obrigado por esse episódio incrível Como sempre, uma obra de arte em formato de podcast Nossa, muito obrigado, querido Obrigado também a não só fornecer uma comunidade incrível para jogar RPG nesse tempo de pandemia, como me incentivar a gravar e criar meu podcast de RPG. Sim, você me inspirou, muito obrigado. Qual qual é o seu podcast? Ele não colocou aqui, mas ó, parabéns, querido. Boa sorte, boa sorte mesmo nessa empreitada. Vamos às perguntas. Nossa, várias perguntas. 1. Um, se os pais se conheciam, faziam parte de alguma seita, grupo, ou será que eles foram enviados juntos para a ilha assim como os filhos? Eu imagino que antes, estamos nos tempos modernos, né? Antes de chegar naquele ponto de mandar eles para a ilha, deve ter rolado um grupo de, de WhatsApp entre os pais. Que por mais que eles não se conhecessem pessoalmente eles ficaram conversando um longo tempo sabe, organizando quando é que as agendas poderiam pra mandar as três crianças junto, em vez de sequestrar uma pessoa pra cada um, era só eles arrumarem um Samuel e não três né, então acho que houve um, um grupo de, de bate-papo, eles ficaram amigos pela internet, né, pelo, pelo grupo do WhatsApp, e daí depois quando os filhos já estavam encaminhados, eles se abraçaram tipo, ah, a gente conversa tanto e tá, então você é o fulano, sabe é, é o que vai acontecer muito quando a pandemia passar, né eu acho que muitas amizades surgiram durante essa loucura e o pessoal só vai se encontrar depois. Lá, no caso, não era pandemia, era porque cada um vivia num ponto diferente. É, talvez algum deles tivesse feito a passagem junto ou já tivesse agido junto em algum outro momento. Talvez existam, sei lá, outros grupos de WhatsApp de lobos pelo, pelo mundo ou pelos Estados Unidos que conversam alguma coisa. Mas aquele momento foi mais um sabe, encontro presencial de alguém que já conversou antes pela internet. Essa era, era a minha ideia. 2. Havia alguma possibilidade do grupo fugir da ilha? Se sim, poderiam talvez se transformar enquanto no barco? Então, assim, a aventura era um esboço bem simples, dependeria muito dos jogadores. Se eles forçassem muito a saída de lá, uh, eu imaginava que eles iam acabar encontrando aquele barco que trouxe eles e poderia haver um confronto ali. Eles não iriam atirar, né? Ou mesmo se atirassem, eram tiros comuns e não de, de prata. Então eu imagino que ia forçar uma transformação de algum deles e podia rolar uma briga num barco, talvez o barco afundar. Talvez poderia terminar a aventura com todos eles mortos, afogados. Ou voltando para a ilha nadando cachorrinho, não sei. Como eu falo sempre, metade da aventura é dos jogadores, outra metade é do editor, que deu esse clima é maravilhoso, bacana. Então, dependendo das escolhas dos jogadores, a aventura acaba mudando sempre. Mas, assim, possibilidades não faltam dependendo das ações dos jogadores ali. Mas, a princípio, eu ia fazer de tudo para evitar que eles fugissem. Porque se houvesse a possibilidade deles de chegarem numa cidade, muita gente morreria. Havia alguma possibilidade de algum deles não se transformar e acabar morrendo? Como eu falei, se algum deles se nadar o mar infinitamente, poderia morrer... Se por algum motivo eles brigassem, um esfaqueasse o outro, ou sei lá, pulasse de cima daquela pedra, antes da transformação em si, havia uma chance grande de acabarem morrendo. Mas assim, não combinaria com os jogadores tirarem a vida ali? Eu imagino. Então essa possibilidade não passou pela minha cabeça, mas como eu falei, tudo depende dos jogadores, eu reagiria ao que eles fazem. Quem era a pessoa enterrada? Alguém que foi mandado assim como Samuel Para ser vítima Como eu comentei lá atrás Se o jogador estivesse desenterrado e não reenterrado Ele não teria mão, ele não teria uma ou duas pernas Ele teria mordidas ali Revelaria que ele foi mastigado e comido vários pedaços dele Ele foi abandonado ali Alguma outra pessoa que também foi vítima é, Encontrou esse corpo muito tempo depois Acabou enterrando para dar um destino religioso Ou para não atrair novos animais mas acabou enterrando aquela pessoa ali. O álbum que foi encontrado era de uma modelo. Essa modelo também estava envolvida com, com algumas coisas ilegais. Contrataram ela para fotos é, numa ilha deserta e ela topou e deixaram ela lá e foram embora. Para que ela também foi vítima de alguém ali. Então, tudo isso são. É, aquela ilha é usada uma vez por ano para duas, três, quatro novos lobos poderem ter sua. Sua primeira transformação, de maneira é, controlada, entre aspas. Samuel sabia do propósito dele? Não. Ele achava que, que ele tava lá porque ele tava devendo dinheiro para um, um traficante. Por isso ele correu para a pedra? Não. Assim, ele só, sabe, o instinto básico de fuga. Tem criaturas terríveis aqui, eu, eu sinto que algo terrível está aqui. E ele correu. O sacrifício deveria acontecer naquela pedra? Não. Ou ele simplesmente fugiu porque um dos personagens se transformou na frente dele sem ele perceber? Não, ele sentiu que algo estava muito errado, foi aquele instinto a presa visualizou um predador. Eles não tinham se transformado ainda, não por fora, mas algo terrível já estava ali dentro. Se algum dos personagens ressentidos ou com raiva dos pais atacassem eles ali, uh, iria acontecer uma guerra de lobos? <risos> Os pais, como lobos mais antigos e há uh, muito mais tempo controlando isso, terem uma vantagem muito grande, mas sim poderia ter rolado um quebra-quebra naquele momento final. Embora, por mais ressentidos que eles fossem com os pais, ainda eram os pais deles, né? Beijo, se cuida, usa máscara e conte com seus padrinhos para o que precisar. Muito obrigado, querido. Tô me cuidando. Tô, tô usando máscara. Comprei aquelas é, que parece um bico de pato, sabe? PFF2. E sou um patinho feliz quando preciso sair. Quer dizer, feliz não é a palavra. Sou um patinho protegido, então. PS. Por um breve instante, pensei que seria alguma adaptação de Entre o Uivo e a Presa Fiquei a dica Vou atrás Entre o Uivo e a Presa Pelo menos de nome agora Não consigo lembrar Rodrigo Acevedo colocou Caracas Fui escutar Quando deitei pra dormir Fiquei tenso o tempo todo Mas foi bom pra caramba Parabéns aos jogadores E parabéns mais uma vez Guaxá Pergunta Qual a possibilidade De unir esses lobisomens Ao vampiro do episódio 22 Existe Não é impossível Existe Uma aventura com Lobisomens e vampiros Talvez um dia Talvez um dia Vou anotar aqui no, no grande lista das ideias Próxima é do José Carlos Eiras Saudações Guaxa, maravilhoso episódio Não sei se ainda dá tempo Mas pergunto, por favor Para Agatha Violet Qual a relevância Da cor dos olhos do ruivo Qual a relevância da cor dos olhos do ruivo Talvez ela quisesse Comparar com, as cor, com a cor do, Dos olhos daquele lobo Pintado, não sei Não sei Peço que a Ágata venha até aqui o comentário. Procure o comentário do José Carlos Eiras, lá no episódio do Lobo. Ou então, melhor, aqui nesse episódio, Guaxa Reverso mesmo, a Ágata coloca aí embaixo qual a importância dos olhos do Ruivo. Por último, vamos ler aqui o comentário do Luiz Edevaldo Correia. Caramba, Guaxa, que episódio tenso. Qualidade ótima, como sempre. Parabéns para você, para os jogadores e para o editor. Muito obrigado, querido. Spoiler! Eu pensei que no final, pelo menos, um dos jogadores ia atacar os outros, a Violet no caso. Mas depois pensei que ia usar o lance do instinto de Matilha ser mais forte, ou os pais ajudarem a segurá-la. Mas é aí, se um dos jogadores ficasse tão horrorizado com a transformação e não quisesse que esse monstro ficassem à solta, o que aconteceria? Haveria um combate? Você deixaria? Se os jogadores quisessem, e eu como mestre, é minha função, deixar, né? É, se um deles quisesse enfrentar os outros por algum motivo, ele iria enfrentar. É óbvio que um contra dois, ele teria desvantagem e provavelmente perderia. Assim como se tentassem, mesmo que os três juntos lutar com os pais, os pais são lobos mais velhos e tal, então estariam em desvantagem também. A chance de vencer seria mínima. Até porque, além dos pais que estavam em maior quantidade, tinha um pessoal que pilotava o barco, mas numa possibilidade absurda de, sei lá, tirar milhões de críticos, eles vencerem tudo, os três teriam que aprender a dirigir um barco, que talvez também seja um problema. Pros lobos, pro mundo, um mundo com menos lobisomens, talvez fosse o um mundo melhor. Fica a reflexão. Ele encerra, abraços. Peço que envie mais um beijinho pra minha esposa, Dayane e um oi para a Aline. <risos> Vamos lá. Momento Xuxa... Do Guachaverso. Um beijão pra Daiane, a esposa do Luiz. E um oi pra Aline do Chá de Estampa. Deve ser. Uma loja, alguma coisa? Não sei. Deve ser um merchan disfarçado, mas um, um oi. Obrigado mais uma vez. Sempre quis um episódio de Lobisomem Apocalipse e ganhei um disfarçado. É isso que eu faço. Eu engano meu público. Não, mentira, gente. É pode twist o nome. Não é enganação, não. Falando em público, além de seguir nas redes sociais, além de deixar seus comentários, de fazer os downloads dos episódios, né? De ouvir, de recomendar. Puxa, recomenda, a gente, pro, pro seu grupo de, de RPG, pro seu grupo de amigos, pro seu grupo de, de trabalho, pro seu grupo do condomínio. Recomende o RPG Guaxa, sabe? para as pessoas que, que vão gostar. Além disso, você pode ser nosso padrinho. A partir de um real você tá ajudando a gente. Pessoal que apoia com um real... Recebeu um e-mail semana passada Com o link do episódio Cavaleiros do Bicho E um agradecimento E algumas informações do que está por vir por aí a partir de 10 reais, essas pessoas não só receberam e-mail, como eu mandei lá no nosso grupo do Telegram. Esse grupo tem links para o nosso Discord, para outros grupos. Tem um grupo só para marcar é, de jogar RPG no Discord, o pessoal está sempre jogando. Tem outros jogos que o pessoal joga, tem um grupo de spoiler. Tem um milhão de subgrupos que o pessoal está sempre discutindo. Quer fazer parte disso, seja nosso padrinho. Recentemente, uma pessoa assinou. Eu mandei o um e-mail dois dias depois de ele ter assinado. Mas aí ele entrou em contato por uma rede social Ao invés de pelo próprio e-mail Não olhou a caixa de spam, não sei Ele acabou não entrando pro grupo do Telegram Ficou chateado, peço desculpa até pra ele Pra qualquer um que tenha acontecido isso Mas é o que eu sempre digo pra vocês O contato é feito por e-mail Em uma semana no máximo, gente Não é na hora, não é automático Eu sou um ser humano só Meio guaxinim, talvez mas, eu, puta, eu tenho o trabalho do mundo real, né? O trabalho de verdade. Tenho esse hobby que é o RP Guaxa. Faço parte de outros podcasts, como é, o Sidecast, o Missangas. Então, nem sempre eu tenho um tempo para estar... Tá, é, eu não fico com o e-mail do, do RP Guaxa aberto o tempo todo. Eu costumo abrir uma, duas vezes por semana e responder o que tá lá. O contato é sempre por e-mail. Fica de olho no e-mail. Tu vai receber o link do Telegram por lá, tá bom? E se você quer receber esse link, vai lá no PicPay e procura por RP Guaxa. Você pode assinar por lá ou no padrinho procura pro R.P. Guacha, se assina por ali também temos canecas lá na mão do fã caneca do Teórico do Gosta Verso tá incrível tome seu café enquanto escute esse podcast tem uma caneca pra cada Cavaleiro do Bicho que tá pra sair agora, quer dizer, já saiu pra quem é padrinho, mas vai sair no feed no dia 20, então dá uma conferida lá quero mandar um beijão especial para os novos padrinhos o Jean Homem Marzaroto. o Angelo Batstone o Jonathan Máximo o Elso Vitor Pandini Siqueira O Danilo Abreu Uma pessoa que pediu para não dizer o nome Então não li aqui O José Lucas Arruda O Gaetano Luan O Gleidson Tavares Lima E o Iago Teixeira Muito obrigado a todos vocês Pessoal que apoiou, lembrando que quem apoia a partir de 10 reais... Grupo do Telegram... Dá nome para NPC... Essa semana eu tô escrevendo uma aventura... Que vai se passar na Inglaterra... Pedir nome em inglês lá... E o pessoal deu ideia de nome... Quando eu tiver escrito a introdução... O, o texto que vou mandar para os jogadores montar seus personagens... Eu mando lá no grupo também... Quando o episódio estiver na edição todos os NPCs, as falas eu vou perguntar lá no grupo do, dos padrinhos quem tem um áudio bom né, e tá afim e a voz combina, sei lá, com o velho senhor Williams, é, eu vou dar uma descrição básica do personagem e daí as pessoas vão fazendo as vozes também então venha fazer parte disso venha fazer parte desse projeto maravilhoso porque tem um cantinho para todo mundo. Muito obrigado a todos vocês do fundo do coração como teve comentários aqui tem comentários também para outras redes, gente que diz que tá ajudando muito a passar por essa situação, pela pandemia, graças aos episódios da RP Guacha, eu quero dizer que os comentários de vocês, que o carinho de vocês também tá me ajudando muito e eu só posso agradecer todos vocês. Se puderem, fiquem em casa, usem máscara, passem álcool em gel... Tá chegando a vez da vacina. Meu pai foi vacinado recentemente. Fiquei muito feliz. Todo mundo esperando a vacina. E mesmo que já se você se cuidando. Fiquem bem. Um beijo no seu coração. E até a próxima. É, eu tirei. Cortou pra mim. Repete. É, não, é eu, eu tive um problema aqui. É, é, porque eu... Eu fui apertar pra, pra mandar pra falar e tava digitando. Mas uh... Qual o planejamento de vocês pro dia de hoje? Fazer a reunião de condomínio aqui. Ela provavelmente tava amarrada em mais árvores pra ah. fazer uma. Tu quer tentar cantar música ou a gente vai continuar? Minha voz é horrível, Gacha. <risos> uhum. Em que colégio você estudou? Ele, editor, coloque o nome de um colégio que existe. <risos> vocês estão me ouvindo, Guacha? Eu, eu tô te ouvindo, eu tô pensando o um nome. Ah, <risos> ok. <risos> <risos> <risos>